0: é a essência do ser humano? O que dá a humanidade pra gente? A humanidade é mais ampla do que se imagina e cada pensador tem uma resposta diferente. A consciência, a capacidade de pensar racionalmente, de construir, de trabalhar, de mudar o ambiente, enfim, vários conceitos, mas parece que dois transcendem todos. Liberdade e autonomia. E o que Star Wars tem a ver com tudo isso?
1: Hoje, no nosso segundo episódio sobre colonagem, Vamos falar sobre como a individualidade dos clones pode nos ajudar a entender a essência humana. Eu sou o Chris. E eu sou o Pedro. Nós somos dois apaixonados por Star Wars que interpretam a fantasia para refletir a nossa realidade, construindo pontes entre o nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Somos os pensadores de Alderan. Pode admitir. Cá
0: entre nós. Já passou pela sua cabeça que alguma coisa difere a gente dos clones, né? Não sei pra você, mas... À primeira vista, os soldados da república pareciam quase que não humanos pra mim. Só que quando uma ideia como essa é questionada biologicamente, como foi no nosso episódio anterior, pensando em fecundação in vitro e deixando de lado a questão da recombinação genética... A gente é convidado a rever o que é ou não natural, falando de reprodução e de espécies.
1: Nesse sentido, a gente não é tão diferente. É que no fim, não é só sobre isso, né? A ideia do que é um clone no contexto da República Galáctica envolve muitas outras coisas além da clonagem. Coisas que a gente já falou no último episódio, que afastam ainda mais eles da gente. Como o biohacking, com o implante daquele chip orgânico no cérebro, que pré-estabelece algumas funções... E a engenharia genética, que modifica um clone biologicamente para ser o melhor soldado possível. Então, eu, por exemplo, se eu fosse clonado, podiam aproveitar e modificar a genética do meu clone para o meu clone não ter miopia. Lógico, eu não sou uma amostra tão boa quanto o Django. Mas a título de comparação é isso. Seria modificar o template original para o melhor que ele fosse e transformar ele. Nos clones, isso implica não só nas capacidades físicas, como na personalidade também. Poderiam ter modificado o código genético deles para que eles fossem mais criativos e produzissem arte. Poderiam, mas não fizeram nada disso. Modificaram os clones para que eles fossem mais dóceis e obedientes, compatíveis com a hierarquia militar.
0: Sim, e por isso mesmo, se a gente continuar essa ginástica mental, a gente pode buscar em outras coisas que não a clonagem em si, a razão de um possível afastamento entre a nossa ideia de humanidade e um clone nesse cenário. Então... A gente vai começar pelo óbvio, pelo começo. Nós, enquanto humanos, somos concebidos pela união de duas pessoas, resultando em uma combinação genética e trazidos ao mundo pela escolha de pelo menos uma das partes envolvidas. Tópico delicado, eu sei, mas aqui a gente se refere à potencial figura materna ou paterna que poderia ser reconhecida por uma criança. A gente está falando aqui do progenitor ou da progenitora no sentido estrito da palavra, alguém responsável pela existência, por gerar a vida. Enfim, os clones não têm isso, eles são concebidos em laboratório e... Tá, eles até podem ter genitores, se a gente pensar. No caso dos clones da república, eles foram criados, educados, alimentados e cuidados pelos caminonos, mas sem nenhum vínculo afetivo, naquela lógica materialista que a gente comentou dos clones como produtos e blá blá blá. Mas, de alguma forma, ainda assim, eles criaram ali um núcleo familiar em caminho. Chamaram aquele lugar de casa e, e os outros clones de irmãos... E tudo isso apesar da ausência de uma figura materna ou paterna e de uma ideia mais tradicional de família. Pensando nesse vínculo que poderia ter se estabelecido e não se estabeleceu com os Caminoanos, a gente poderia buscar referência em outras investigações sobre esse tema que é explorado há centenas de anos. Histórias que todo mundo conhece, como a do Frankenstein. Aquele romance gótico do século XIX, escrito pela Mary Shelley, em que o Frankenstein, que é o nome do criador e não da criatura, que fique claro dá vida a um conjunto de cadáveres costurados que são animados por um raio e resultam em um ser já adulto pensante e carente de afeto. Carente porque o Dr. Victor depois não se vê como pai da criatura, só como criador. Ele se exime do papel de pai conscientemente para evitar de ser responsável e ter de prestar contas pelo bem-estar e pela felicidade daquele filho. E não à toa, esse livro foi escrito por uma mulher. Isso se assemelharia como um filho bastardo na lógica da Inglaterra da época. A criatura do Dr. Frankenstein é um ser parido e abandonado no mundo que não tem direito a um nome de família, suporte dos parentes, bens, nada. Aliás, ele chama o Dr. Victor a criatura de monstro, de diabo, criatura inferior, essas coisas, exatamente para se desvincular dela. Um pouco como os clones também são chamados de clones o tempo todo, como se eles, e quem falasse isso, precisasse de um lembrete, né? Diferenciando aqueles seres vivos sempre que possível, não só dos outros humanos, mas principalmente dos seus criadores. E aí entra não só os caminuanos como a república, como os Jedi como um todo. Principalmente o Jedi. No caso dos clones, eles foram minimamente assistidos na infância e na juventude pelos caminhoneiros, Com seus próprios interesses, claro, mas ainda assim foram. Mesmo que sem afeto. E nisso, pensando do ponto de vista que é o que mais interessa pra gente, que é o dessa nova espécie, como o próprio Dr. Victor falou antes mesmo de ouvir o segundo episódio dos Pensadores de Alderaan. No caso ali dos dois, o próprio monstro reconhece essa essência e questiona o doutor por que ele não tinha um pai, por que, que os dois ali não tinham um elo. E aí a gente pensa, e os clones? Será que em nenhum momento eles pensaram nisso ou essa é uma preocupação nossa? Bom, eventualmente essa privação é o que faz o monstro no romance da Mary Shelley ser vingativo e infeliz. E se a gente puder estender o raciocínio, se a gente questionar o quanto a ausência dessa relação nos próprios clones da república não foi até arquitetada de forma determinante para a construção deles enquanto soldados desumanizados, marginalizados, dissociados de afeto, de elos, de herança de família, com um único propósito, servia uma guerra. E aí a gente começa a entender como e por que eles só reconheciam seus irmãos com afeto, porque isso era tão importante para eles, e porque eles levavam o papel deles de soldados tão a sério. Então, complicando as coisas como a gente gosta de fazer por aqui, se a gente olhar por um lado, nós, como os clones, não escolhemos nascer em quais circunstâncias. Então, qual a diferença entre a gente? Uma criança desamparada por si só já pode se enquadrar muito na mesma situação deles ou do monstro do Dr. Frankenstein. A diferença fica, então, no quê? No que antecede a concepção?
1: Essa dinâmica em que os clones foram criados e cresceram prevê pouca perspectiva de escolha. É restritivo ser criado com processos biológicos que te impedem de escrever uma história em que já editaram as páginas em branco com uma finalidade em mente. Mas tá bom, eu sei que a gente também nasce dentro de um contexto histórico e circunstâncias específicas que vão influenciar quem a gente é. A diferença aqui é que a gente não nasce com um crachá dizendo nome, profissão, cargo, registro de firma. Apesar de que sim, existiram sociedades que determinaram o indivíduo no seu nascimento, atrelando a ele um propósito, um papel social, político anterior à sua existência. A gente pode pegar a Esparta, por exemplo, uma sociedade totalmente militarizada, onde os meninos aptos eram separados da família e treinados desde os 7 anos de idade para serem exclusivamente soldados, e não tinham escolhas, serviam o um Estado compulsoriamente até os 60 anos. Se chegassem lá, né? A escolha, então, sobre o propósito dessas crianças, já era feito, independentemente da vontade delas. Elas estavam presas a essa estrutura social.
0: É, mas se para os espartanos estava ruim, imagina para os clones. Tudo bem, os homens espartanos nasciam com um propósito, mas isso não desprovia eles de humanidade. Talvez, porque, por outro lado, diferente dos clones, eles tinham direito à terra e a uma família. Mas é isso, o que importa é a possibilidade de escolha sobre o que seria feito da vida de cada menino espartano e o propósito com que eles eram nascidos, independente da vontade deles, ficava preso à estrutura social da qual eles faziam parte. A gente também é atrelado à estrutura que a gente faz parte quando nasce. Não no sentido de cumprir a vontade do Estado, mas a psicanálise freudiana, por exemplo, fala como a gente nasce para servir às várias necessidades narcisistas e egóicas dos nossos próprios pais, que não perguntam pra gente se a gente quer vir ao mundo e escolhem isso por uma vontade deles, por uma ideia de legado e mortalidade deles próprios. Enfim, a gente não vai entrar muito mais fundo nesse buraco porque, concordo, a gente pode olhar a situação dos clones pelo que parece mais gritante no nosso entendimento de sociedade. Se existe alguma diferença entre nós e eles, é porque a gente nasce, em tese, seres humanos livres. Esse afastamento dos clones da ideia de humanidade se dá, talvez, por uma sucessão muito rápida de dois conceitos, humanidade
1: e liberdade. É. O Jean-Jacques Rousseau, o pai do iluminismo, diz que o indivíduo que renuncia à sua liberdade a menção da própria qualidade que o define como ser humano. Para ele, ser privado de liberdade é ser privado de um instrumento essencial do espírito. Ideia que não é dele. Ele bebe da fonte precursora do humanismo de um pensador menos conhecido por aí nas conversas de bar, o italiano Piccolo della Mirandola. O Pico disse quase três séculos atrás do Rousseau que o homem é a única criatura que, diferente das outras, não é presa a uma delimitação anterior ao nascimento dela, que determina o que ela pode ser, o homem descolado da sua natureza, aquilo que os pensadores antigos acreditavam ser imutável, o que eles chamavam de essência. A essência é aquilo que poderia ser usado para identificar todos do seu tipo, ou seja, o que faz um gato ser um gato, um sapo ser um sapo e por aí vai. O que não se aplica ao homem, o homem é senhor da sua própria existência, ele é dono da sua própria trajetória, ele tem autonomia. Ele não foi feito para voar. Mas ainda assim, ele voa. Também pela sua inteligência, mas principalmente pela sua autonomia. E é isso que dá pra gente humanidade. Sem ela, a gente não teria dignidade. O que é o foco principal do seu estudo. Segundo essa lógica, os clones não nascem seres humanos livres, como nós. Tanto quanto os escravos, que eram negociados com mercadoria. Nascendo sem dignidade, sem autonomia, sem liberdade. Eles são todos desumanizados. Eles têm essência de clone, essência de escravo ou seja, limites que antecedem o nascimento e que circunscrevem o que eles são, seja biologicamente na clonagem em si, na engenharia genética e no biohacking.
0: É, esse assunto de escravidão é um assunto complexo e vai ter um episódio inteiro pra ele no futuro, mas olha só, será então que qualquer perspectiva desumanizadora dos clones não vem necessariamente, como a gente pensava, do método da concepção deles, deles serem réplicas genéticas ou uma espécie em si, e tudo aquilo que a gente falou lá no último episódio, mas passa pelo fato da gente não entender os clones como seres livres. Mas e aí? A pedra de liberdade deles é um processo biológico ou social? Essa pergunta serve não só para os clones do Django, mas todos. E aí? Em que momento a liberdade deles é retirada? No laboratório? E depois? Ela não pode ser devolvida? A liberdade dessas vidas então fica presa no intuito de quem gerou elas e não existe dentro de uma vivência? Fica presa a uma essência? Não pode ser. Isso seria determinista demais. Falando dos soldados de caminho, se a liberdade deles é então retirada na prática, quando eles são desprovidos de uma estrutura familiar na infância, depois restritos a uma hierarquia militar durante a vida adulta e, ao mesmo tempo, desencorajados a construírem uma família, paradoxalmente, tudo isso é um bom sinal. Porque, se tudo isso for subvertido no fim, eles podem, talvez, trilhar um caminho na construção da própria liberdade, da própria humanidade. E isso é uma lição poderosa demais. A chave está em uma palavrinha que a gente acabou de citar. Autonomia. Autonomia vem de uma concepção de se autogovernar, de uma pessoa ter o direito de decidir sobre a própria vida, sobre a própria integridade físico-psíquica e as suas relações sociais. O Immanuel Kant, filósofo alemão, que é um herdeiro do pensamento de Rousseau, fala que o indivíduo autônomo é aquele que cria e segue as suas próprias leis, sua própria moral. O próprio conceito de autonomia é autos. Eu, nomia, lei. Não sei se comum, um homem livre é aquele que faz o que quer, o que bem entende, mas não é dessa liberdade que a gente está falando. Quando a gente fala de autonomia, a gente fala de liberdade de escolha. Fazer o que quer é uma liberdade física, liberdade dos animais selvagens. É uma liberdade que existe na ausência de qualquer barreira e essa não é a nossa realidade, né? A gente pode olhar isso através de uma alegoria que explica a liberdade a partir da relação entre água e um copo. Dentro do copo, a água não é livre, ela se limita a ele. Mas nele, a liberdade da água também não é nula. Qualquer movimento ali dentro, por mínimo que seja, é sempre possível. Então, você pensa, ah, se você retira o copo, a água se espalha e é livre. Bom, também não é assim, porque nenhuma liberdade é absoluta. A água sempre vai encontrar um obstáculo intransponível, o solo. Ou seja, ninguém é completamente livre para fazer o que quer e nem completamente restrito para não fazer nada. E esse é o grande embate dos clones com eles mesmos. Apesar de todas as tentativas dos seus criadores e da sociedade, eles não foram completamente restritos de liberdade. Nem liberdade física, nem de escolha, nem de pensar, nem de querer Esses outros dois tipos que a gente não falou e não vai entrar em detalhes, mas enfim Por isso mesmo eles lutam pelo afastamento daquilo que eles acreditam ser a essência deles E buscam mais liberdade, mais humanidade, mais autonomia Várias situações mostram não só essa capacidade, mas a vontade disso em muitos deles
1: É verdade, e nisso, o Batalhão 501 do General Skywalker talvez tenha mais a dizer do que qualquer outro. Tanto que, por ser tão confrontado com a forma de pensar de outros clones, o Capitão Rex foi mudando ao longo dos anos. O primeiro desses choques, talvez, foi no longo das Guerras Clônicas, em Christophsis, com um sargento chamado Slick, que fornecia informações para os separatistas como um espião mesmo, com o objetivo de sabotar a república e por fim aquela guerra. Nas palavras dele mesmo, ele tinha um sonho além de todo aquele sofrimento. Por isso, quando o Capitão Rex chamou ele de traidor, ele disse que os outros clones que serviam Jedi que eram os traidores, que eles estavam cegos demais, seguindo ordens, e que oferecia as informações não por dinheiro, como Rex o acusou, mas por uma coisa que eles não entenderiam a liberdade. Quando Anakin pergunta para ele depois como ele pôde fazer isso, ele diz que só um Jedi para fazer aquela pergunta. Afinal, os Jedais que mantinham os irmãos dele escravizados, e que ele não queria aquilo. Ele queria algo a mais. Mas não só para ele, mas para todos os seus irmãos. E que, se ele colocou a vida de todos em risco, foi por amor e pela libertação de todos. Mas o Rex, lógico, não é cativado pelo discurso, porque naquele momento ele se sentiu traído. Então não sobrou muito espaço para simpatizar. Sim, mas tem um outro clone que o Rex
0: descobriu, por coincidência, caçando o General Grievous em Salukamai que escolheu uma saída mais pacífica e menos revolucionária, influenciando bem mais ele, né? Um clone casado com uma Twi'lek, com um filho e uma filha. E a primeira reação dele, quando o Rex pergunta o número e a patente, fala muito por si só. Ele fala que o nome dele é Kutch Lawquane, e uma ênfase precisa ser dada aqui, porque os clones se davam nomes próprios, ou apelidavam seus irmãos desde sempre lá em caminho. Echo, Hardcase, Jesse, Heavy, enfim, nada de novo. Isso já era um sinal na busca deles por individualidade. Mas o Cut é o primeiro a ter nome e sobrenome. Isso porque ele tem uma família, né? Ao se casar com a Sue, Lauquen, ele pega o sobrenome dela e ganha isso, que pra nós parece tão simples, porque, enfim, é parte da nossa cultura. É normalizado, né? Então, alô, episódio zero. Mas, enfim, pro Cut e pros outros clones, aquilo é um símbolo identitário muito forte.
1: O Cut fala que ele era só um fazendeiro, que exerceu sua liberdade de escolha e decidiu não matar para viver. E aí a gente entende a visão de mundo do Rex e de vários outros clones. Ele fala que essa escolha não era dele. Ele como soldado fez um juramento à república e tem um dever. O Cut então responde, pra surpresa dele, que o único dever dele é com a sua família. E o Rex vê o carinho que existe entre eles. Aquelas crianças não sabem o que é um clone e provavelmente nem ligam que o pai delas é de outra espécie. Ele é o pai delas e é isso que importa. O Cut diz que o nome faz alguém se sentir especial e que o Rex, como um, já provavelmente se sente assim. Bom, aí ele se esquiva argumenta que isso seria mais fácil para os superiores identificarem os clones e que nunca tinha pensado sobre isso. Mas eu não sei se ele acreditava 100% nisso mesmo. Porque tudo isso, de alguma forma, mexeu com o Rex. Mesmo que ele tenha dito que não tem o desejo de deixar o exército e viver uma vida aquela como o do Cut. E nisso reside
0: também o poder de escolha do Rex, a autonomia deliberativa dele. Ele, consciente que existe aquela opção de vida, acredita que a vida que ele quer é a que ele tem no exército com seus irmãos, protegendo a vida dos, abre aspas, nossos filhos. O Rex explica para o Cut como que, para ele, o papel de um soldado... Lutando pelo filho dos outros é mais significativo do que o papel que ele teria como um pai de família, como Kurt. Enquanto soldado, todos os filhos da república são responsabilidade dele. E é aí que os dois entram em acordo, cada um sabendo do seu caminho, escolhendo o que faz sentido para si e respeitando o caminho do outro. Tanto que inclusive o Rex vai contra o seu regulamento e o seu dever e não entrega o Kurt como um desertor. O Capitão Rex reflete ali a sua própria moral, exerce a sua autonomia, a sua própria lei, e ao mesmo tempo que escolhe a vida como soldado, vai contra a hierarquia militar para proteger alguém que não escolheu mesmo, acreditando que aquilo é o certo
1: a se fazer. O episódio principal da guerra, que reflete melhor sobre esse tema, sobre a autonomia, a moralidade, a liberdade e o entendimento dos clones sobre eles mesmos, é a campanha de Umbara. Quando o geral Crell assumiu o comando do Batalhão 501 do Anakin, a princípio, ele poderia ter sido só um líder mais rígido e menos simpático. E até aí, tudo bem. Ele fez questão de chamar os clones pelos seus números e não pelos seus nomes. Ele negou o descaso entre eles depois de muitos quilômetros andados, falou que eles tinham mentes fracas, escolheu abertamente a rota de ataque mais arriscada e expôs o batalhão numa rota principal de chegada à cidade que eles pretendiam tomar por essa ser a alternativa mais rápida. Até aqui, estilos diferentes de liderança. Tudo certo, até o momento que o Rex discutiu com ele. Por bater em retirada, vendo o pelotão sofrer muitas baixas.
0: E aí o clima começa a pesar, né? É a primeira vez que a gente vê os clones se articulando em conjunto em um embate não só com o Krell, mas com uma visão de mundo. O Fives é o primeiro a se dispor com ele e por isso é ameaçado pelo próprio Krell com um sabre de luz. Situação abusiva, tensão no ar. O Rex interrompe então e fala que seguiu as ordens do Krell, mesmo achando elas falhas porque... Esse é o dever dele. E que aquilo, inclusive, custou a vida de muitos homens. E aí, uma coisa importante precisa ser notada. Ele sabe que o Krell olhava pra eles de uma forma diminutiva. Então ele repete, pondo em evidência aquela separação que a gente comentou lá atrás entre o modo do que o Dr. Frankenstein se referia e se distanciava da criatura. Que aquilo custou a vida de muitos homens, e não clones. Homens. E essa é a primeira vez que a gente tem o um registro de um clone clamando pela sua humanidade e deixando entender que eles sabiam como aquele rótulo era discriminatório, por mais que eles mesmos
1: usassem. Enfim, tudo continuou ok até mesmo depois disso, quando os clones discutiram por conta de outro plano arriscado do Pong E autonomia e liberdade também é isso. Eles estavam livres entre si para pensar, então divergir e discutir sobre o que eles discordavam, com morais e conclusões diferentes. É um começo, né? É uma discussão boa, porque o Rex faz ali o seu papel de líder, tentando acalmar o grupo, dizendo que alguns planos do Anakin também arriscavam a vida deles. Mas o Fives fala que o General Skywalker lutava lado a lado com os clones, diferente do Krell, que ficava lá na retaguarda. E isso gera um sinal não só de confiança no plano, mas de valorização deles. Isso é um fato, né? Tanto que todo mundo sabia que no comando do Krell morreram mais clones do que com qualquer outro Jedi. E que por mais eficiente que ele fosse em vencer as batalhas, isso era feito às custas das vidas deles.
0: Um pouco depois, o Fives ainda diz abertamente que ele acha que o general realmente odeia os clones. E o mais absurdo é que até esse momento eles não sabiam a real intenção dele. Então Todas as ações eram cabíveis pra alguém que poderia estar à frente de todos os soldados ali e eram toleráveis, se a gente ignorar o desfecho da história por um momento, porque o próprio Krell foi um Jedi que, de fato, pensou e agiu daquele jeito, gerou esse mesmo tipo de debate no comando de outros batalhões, sob a supervisão da ordem, e seguiu por mais de três anos durante quase toda a duração das guerras clônicas. E aí pra quem não sabe, abre parênteses aqui, o Pong Krell orquestra um conflito para que o batalhão do 501 enfrentasse os clones do 512 do obi fazendo acreditar que os zumbaranos poderiam ter roubado as armaduras dos clones se passando por eles. E aí o Krell planta essa mesma informação do outro lado e assim consegue que os dois batalhões se enfrentem.
1: Independentemente das motivações do general, que pretendia com tudo aquilo se oferecer como aspirante aprendiz do Conde Do Can. O que acontece de interessante aí é a organização dos clones antes de ele ser exposto. E a reação de um dos clones com tudo isso é o melhor objeto de estudos pra gente. Depois de várias demonstrações de descaso do general com a vida dos clones, eles começaram a quebrar a hierarquia militar e a trabalhar paralelamente às ordens deles com as próprias estratégias. Eles se organizaram entre si e mentiram para um superior para se preservarem e ao mesmo tempo cumprirem a missão. Existe o um episódio central nesse conflito todo em que tomam posse de dois caços do inimigo e escolhem usá-los, apesar das ordens do Krell de deixar aquilo de lado e seguir com o um ataque frontal suicida.
0: Nessa situação, quem acoberta os seus irmãos, consciente de que aquilo era o suficiente para que todos eles fossem para a corte marcial, é o Rex, que claramente passa a encontrar mais espaço para a dualidade, no amadurecimento da própria moral, questionando aquilo que para ele era um contrato imutável entre obediência, hierarquia e dever. E aí quando um clone chamado Dogma, mesmo depois que o Crow é desmascarado pela traição, julga ele e os outros clones como traidores, por se amotinarem contra o general, ele diz que ser um bom soldado não é seguir todas as ordens que foram dadas. Eles precisam aprender a tomar as próprias decisões, porque eles, diferente dos droides, não são programados. E aí o Dogma, mesmo antes disso que já se alinhava com o Krell por acreditar também no papel da sua e não enxergar má vontade nas ações do general, merece um pouco mais de atenção, porque o Rex e os outros clones mentiram para ele no episódio dos castas roubados, sabendo que o Dogma deduraria eles. E é bom lembrar que esses nomes dos clones eram dados por eles mesmos para os irmãos. Ou seja, provavelmente o Dogma sempre foi assim, dogmático, desde muito novo jogando com o regulamento ali, embaixo do braço. E essa lealdade irrestrita foi exatamente o que o Pong usou para manipular ele, como o próprio Krell admite depois. Ironicamente, é esse mesmo dogma que atira e mata ele.
1: E se tudo que a gente falou agora, se fosse ouvido pela chanceler Palpatine, seria não só um risco enorme à Ordem 66, mas uma afronta. Os clones não só tinham autonomia moral e questionavam as ordens que eles recebiam, como eles eram capazes de deliberadamente quebrar a hierarquia militar. E o Palpatine fez de tudo para evitar que isso acontecesse, né? Tudo aquilo que a gente já falou sobre todas as formas biológicas e sociais para determinar como os clones são, pensam e agem. Porque tentaram tolher a capacidade deles de produzir pensamento crítico, de escolher e de agir em três grandes níveis, né? Primeiro o biológico, na genética mesmo, depois o tecnológico, no chip, e por fim o social, na educação militar. É como se cada forma fosse uma camada de garantia para proteção caso anterior falhasse. Afinal, os Sith e os Caminoanos precisavam ter certeza que na hora que eles precisassem, os clones seriam o instrumento certo para pôr fim àquela guerra fabricada e ajudar o Império. No fim, o objetivo dos clones estarem ali é acabar com a Ordem Jedi, que era a última barreira entre o Palpatine e o Poder Ilimitado. Para isso, eles fizeram tudo aquilo que podia ser feito.
0: Mas, como a gente falou lá atrás sobre a liberdade da água, que não era nula nem mesmo quando presa num copo, essa é a mesma liberdade dos clones. Apesar de todas as tentativas de instrumentalização deles, apesar de tudo, eles conseguiram construir a própria individualidade. Eles encontraram um movimento suficiente dentro do copo para sonhar com uma outra vida, para amar os seus irmãos e outras pessoas, construir uma família e decidir o que era certo
1: ou não. mais impressionante que a gente pode pensar é que o plano do Papatini é perfeito, porque ele considerou tudo isso. É só ver como ele reagiu no pior cenário possível. O plano quase foi exposto por um clone antes da hora e lidou com isso tranquilamente, diferente do Dukan e da Nalacê, que quando se confrontaram com a autonomia dos clones, se surpreenderam. E essa é a última história de hoje, a descoberta do chip pelo Fives. Um dos últimos acontecimentos da guerra antes da Ordem 66, que, aliás, poderia ter um episódio inteiro dedicado a ela aqui nos Pensadores, mas a descoberta do Faiz que importa aqui é suficiente para a gente amarrar tudo o que a gente falou. O que aconteceu, em poucas palavras, foi o chip do Tup e um colega do Faiz deu defeito, ele executou a ordem 66 antes do tempo e matou um Jedi e expôs a existência do chip para todo mundo. Os caminuanos, então, correram para alegar que ele agiu daquela maneira violenta exatamente porque o chip inibidor não funcionou. Segundo eles, o chip servia para inibir a violência excessiva dos clones, mas a gente sabe que inibia a liberdade como um todo. E aí, os Caminoanos argumentavam que o Tup ficou daquele jeito pelo mau funcionamento dele. E aí o Fives tira aquilo que parece ser um tumor da cabeça dele, enfim, o Tup morre, e segundo a própria NALAC, exatamente porque ele fez isso. Mas aí, o Fives, na sua curiosidade, na sua autonomia, não só para pensar, mas de agir também, desconfia de tudo aquilo e decide ir literalmente contra tudo e contra todos, investigar a realidade do chip responsável pela morte do seu amigo. O que vira uma tragédia, nas palavras do próprio chanceler Papatini, chegando ao ponto de tentarem apagar a memória do Fives e transformar ele em alguém da manutenção, como o 99.
0: E o que é interessante para a gente é que, no meio disso, a Nácee é contatada pelo Conde do Kahn. Que pergunta o que aconteceu com o chip que tinha sido retirado do Tup? Ela fala que o chip foi roubado por um clone renegado que era amigo de um clone defeituoso, e a gente sabe que isso aconteceu porque o Fives queria entender o que o chip fazia. Então o Dukan fala, abre aspas, Esse comportamento é preocupante. Primeiro, o clone defeituoso. E agora, um renegado. Tem certeza que esses soldados conseguirão executar o seu projeto? Ou seja, isso por si só já confirma a finalidade da existência dos clones. É a Ordem 66. Em seguida, ela fala que o fato do chip ter disparado antes é uma aberração, é aquele famoso isso não vai acontecer de novo, mas daí o conde pergunta Ok, e como você explica o renegado? Então, a maior preocupação dele e do Sith, dos Caminoanos, passa a ser não a falha do chip, mas a autonomia dos clones. O que aconteceria se metade dos clones quisesse exercer a liberdade deles, retirar o chip e se aposentar do exército? Eles não tinham controle dos clones? Como aquilo era possível? Bom... Aparentemente, eles subestimaram que um ser criado em laboratório com um único propósito, condicionado à obediência em três níveis diferentes, seria capaz de ser livre. Só que a superação do determinismo biológico e tecnológico dos clones está atrelada a uma coisa que os criadores deles nunca teriam controle, e eles sabiam disso, que é a vivência em sociedade. Ela é indissociável da experiência humana. O homem é um ser social. E aí a se desculpa com o Duca apontando uma coisa óbvia. Ela fala... Que, infelizmente, os Jedi inspiraram um pensamento criativo em alguns dos clones. Essa é a causa desse tipo de comportamento divergente. Mas isso não deveria ser surpresa. Eles presenciaram isso por quatro anos. Foi um processo contínuo, igual ao machine learning, sabe? Redes neurais artificiais que dependem do contato humano para aprender e quanto mais contato, mais aprendizado. Então, aqui é a mesma coisa. Deveria ser alarmante como os clones evoluíram a expressão identitária deles. No começo da guerra, os clones eram literalmente iguais. E com o tempo, eles começaram a cortar o cabelo de formas diferentes. Alguns se tatuaram, outros personalizaram a armadura, outros personalizaram seus quartos, outros personalizaram suas naves. Por exemplo, a artilharia do Batalhão 104 do Plo K 1 foi grafitada com um desenho dos clones junto ao Jedi, com a legenda Plows Bros. Alguma coisa como os parças do Plo. Os Caminoanos não se preocupavam com isso? Ou com o um bar destinado a clones lá em Coruscant, onde eles bebiam e talvez... Tinham até encontros sexuais? Da onde vem a vontade deles de experimentar a vida? A curiosidade? Eles não conheciam nada além daquilo que eles aprenderam em caminho? Hum, deveriam. Isso vem o quê? Da vivência?
1: Esses dois exemplos são bons pra gente ver não só a expressão individual, mas como eles se relacionavam com o grupo e com o todo. Muito se fala sobre a liberdade dos Jedi enquanto parte da sua ordem. Mas sem entrar muito nesse campo, que a liberdade na ordem também é um episódio por si só, um paralelo entre os clones e o Jedi vem da própria mestra Shakti, que que supervisionava os clones em caminho. Uma vez, durante uma lição sobre trabalho em grupos, ela disse Os clones são como o Jedi, onde o indivíduo e o grupo são uma coisa só. E aí existe uma dicotomia enorme, porque ela disse para o Lama que os clones defeituosos não deveriam ser eliminados, e que os clones são seres vivos, não objetos. Mas enquanto isso, a objetificação deles, o esvaziamento da subjetividade deles, é tanto quanto ou maior que a dos jedis, pensando nas restrições que a doutrina militar e a doutrina do jedi impõem. O jedi, talvez, se for possível a comparação, se aliam mais aos espartanos que a gente falou aqui, onde existe um pouco mais de humanidade, autonomia e liberdade. Mas enfim, isso é um assunto para outro dia.
0: Sim, o que importa na relação dos clones com jedi, é entender que elas eram, na maioria das vezes, assimétricas e pautadas em hierarquia e rigor. Do comandante Cody com Obi-Wan, que tinha uma relação cordialmente profissional, até a relação conflituosa da Luminar unduli com o seu comandante, existia pouco espaço para camaradagem. Então, não por acaso, o Jedi menos ortodoxo, menos preocupado com hierarquia, mais inventivo, produziu não só no Capitão Rex, o capitão mais autônomo de todos os clones, como o Batalhão 501 como um todo. O motim de Umbara só faz sentido quando a gente observa que o Anakin cultivou aquele tipo de cultura neles. É um extremo que provavelmente não se repetiria em outros batalhões? Sim, mas já é um caso suficiente para os caminoanos e para os Sith perceberem do que os clones eram capazes dadas as circunstâncias, cenários e pessoas que nutrissem a humanidade deles. Pro Palpatine e pro plano dele, tudo isso não faz muita diferença. Ele tinha consciência disso e acreditava que o chip seria suficiente para que os clones cumprissem o papel principal deles, apesar de toda a individualidade que eles pudessem ter antes ou depois. Os clones podiam ter as suas experiências humanizadoras, seus sonhos, suas dúvidas, seus vínculos, mas nada disso importava. O que podia acontecer antes, tanto quanto o que podia acontecer depois, era irrelevante. Os clones que se perguntavam o que seria deles com o fim da guerra não sabiam que eles tinham sido fadados a uma obsolescência programada exatamente como parte do plano. Isso fazia parte do projeto de substituição dos clones por soldados humanos voluntários. Usando de propaganda ideológica como uma proposta de controle orgânico e de menor custo, o Império ia conseguir, no que viriam a ser os Stormtroopers, exercer uma coerção mais sutil e talvez mais eficiente do que aquela de um exército clone geneticamente modificado.
1: Isso sem contar que uma vez imperador, o Palpatine destruiu o exército Droid, que era um risco, por ser um registro de tudo o que aconteceu do lado dos separatistas na guerra, que incluía ele também. Ele sabia que os clones eram igualmente um registro vivo do expurgo Jedi. Então, não por acaso também, o mesmo crescimento acelerado que se mostrou uma vantagem na criação de milhares de soldados em idade militar num curto período de tempo, era também ao mesmo tempo uma vantagem nesse processo de apagamento de rastros históricos. 20 anos depois da queda da república, os clones que sobraçam já seriam idosos, isso se não tivessem morrido de fome antes, marginalizados pela própria sociedade que provavelmente não abraçaria eles numa socialização no pós-guerra. Fazia tudo parte do plano. Mesmo assim, eles viveram e exerceram a liberdade deles, cada um à sua maneira.
0: Então vamos pegar tudo o que a gente falou até agora sobre os clones, liberdade, autonomia e humanidade. Os clones dão uma lição de humanidade pra gente, né? Eles são tão humanos quanto nós. Porque, independente do que antecede a gente, as coisas que a gente herda da sociedade ou mesmo da nossa família, as responsabilidades, os papéis e os propósitos impostos, a gente tem autonomia para escolher nosso próprio caminho, independente disso tudo. A gente tem liberdade para isso. Essa é a essência do ser humano que os clones compartilham. Liberdade não absoluta. A gente não é livre dentro de uma construção social e um contexto que seriam os objetos intransponíveis na alegoria da água e do copo, tanto quanto os clones. O que sobrou para eles, e o que sobra para nós, é a capacidade de exercer autonomia no nosso dia a dia. É um exercício constante. E mesmo isso, não deve ser o suficiente para alcançar a liberdade absoluta. Essa que talvez seja inalcançável.
1: Bom, a gente vai encerrando aqui mais uma transmissão e é sempre bom lembrar, claro, que nós somos dois especialistas em Star Wars, então por isso a gente se despede perguntando para você, que estuda literatura, filosofia, psicologia, história, enfim. A gente falou alguma besteira? Esqueceu alguma coisa importante? Manda pra gente sua crítica, sua sugestão por DM ou mesmo por comentário nos posts do Instagram. Só através dessas conversas que o pensador Gilderian pode não só melhorar, mas existir, criando conversas mais legais e aproximando ainda mais a nossa comunidade de Star Wars no Brasil. Depois de ouvir esse episódio, aperta aí o coraçãozinho, ativa as notificações, segue o nosso canal, tudo que tem direito. E aproveita também para mandar para todos os seus amigos, fãs de Star Wars ou não, porque esse podcast é para todos. E agora a gente está disponível em várias plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E não se esqueça, como um Jedi sábio uma vez disse, onde existe uma vontade, existe um caminho. Eu sou o Cris. E eu sou o Pedro. E nós somos os Pensadores de Alderan.